0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo, 18 de septiembre, 22 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Encuesta de Cannes después de la inscripción final de las listas a las elecciones. El bloque de Netanyahu con 60 bancas sigue sin lograr mayoría. Se fractura la lista árabe unificada. Balad se postula de modo independiente y no pasa el umbral. Según Siria, Israel bombardeó el aeropuerto internacional de Damasco. Cinco soldados sirios resultaron muertos. Vamos al desarrollo de la información. Empezamos hoy con la política. ¿Cómo quedó el mapa partidario después del cierre de listas el jueves? Una encuesta de Cannes realizada luego del cierre definitivo y la inscripción de las listas revela que no hay cambios entre los bloques. El bloque de Netanyahu todavía obtiene 60 mandatos y el de la PID 56. De la encuesta de intención de votos surge que el Likud obtendría 33 mandatos y Eyatid 24. Jazz se debilita a 8 escaños, es el partido religioso sefardí. Abodá de Miraf Mijaeli tiene 6 diputados y Meretz 5. Así que por ahora se cumple la tesis de Miraf Mijaeli de que es mejor que cada uno de estos dos partidos de izquierda vayan por separado. Amahanea Mamlahti de benigans mantiene sus 12 bancas, igual que Atsionuta Datit, el partido de extrema derecha de Itamar Bengvir. Israel Beiteinu se mantiene en 5, la lista árabe unificada ya sin balad, es decir, solamente Tal y Hadash obtendrían 4. Lo mismo que Ram de Mansur Abbas, Balad de Sami Shade y Abaita Yehudi de Ayel Chaked no pasan el umbral mínimo de votos para ingresar al Parlamento, siempre según esta, esta encuesta de intención de votos de Khan eh, Noticias. La lista árabe unificada se fracturó por el retiro de Balad el jueves en la última hora antes del cierre e inscripción de listas y el último desacuerdo fue en torno a los lugares y las rotaciones en la lista. La pregunta es cómo influirá este episodio en el bloque de Yair Lapid. Khan pudo saber que el mensaje que hizo llegar el primer ministro Lapid a los líderes de Hadash y Tal Ta fue que les convenía más ir a las elecciones sin Balad. Pid, por su parte, realizó consultas dentro de su gabinete sobre la pregunta de si buscar la proscripción de Balad en las elecciones para que no se pierdan sus votos. Pero en el partido temen que dicha proscripción podría hacer bajar el porcentaje de votos en el sector árabe, que durante el fin de semana subió en un 3%, precisamente debido a la intención de votar en favor de Balad. En tanto, el partido Israel Beiteino de Avigdor Lieberman no perdió el tiempo y solicitó al comité electoral proscribir al titular de Balad, Samia Shade, amparado en el eh, apartado 7A de la ley básica sobre la Knesset, que prohíbe a una persona postularse en las elecciones si apoya el racismo, la lucha armada contra Israel o si niega la existencia de Israel como Estado judío y democrático. Abushade dijo en diálogo con Khan que el deseo de Israel Beiteinu de prohibirle postularse en las elecciones da cuenta del pánico de su titular a Víctor Lieberman, según dijo, que solo busca titulares. El titular de Bala, del presidente de Bala, dijo que no está preocupado por el amparo para proscribirlo. Si el Estado piensa que quien cree en la igualdad y la justicia no es digno de postularse, que proscriban, dijo Abushade. El presidente del Estado Itzhak Herzog se propone impulsar después de las elecciones del 1 de noviembre la formación de un gobierno de unidad lo más amplio posible para estabilizar el sistema político. Can pudo saber que en las últimas semanas el presidente ha llevado a cabo numerosas conversaciones y consultas con diputados de izquierda y de derecha. En ellas Herzog les dijo que los israelíes están hartos de lo que definió como rutina de elecciones. También les dijo que el ciudadano quiere un factor estabilizador que se preocupe por nuestra seguridad, por la economía y por las necesidades verdaderamente importantes. Cuanto más amplio sea el gobierno, más estable será y más podrá trabajar por la ciudadanía, dijo Herzog. La residencia presidencial comentó la noticia y dijo que el presidente no se propone intervenir en las elecciones ni se ocupa de la composición del gobierno ni de la identidad de quien lo está encabece. En el último año no ha ocultado su opinión de que la estabilidad de gobierno es importante para enfrentar los grandes desafíos que le esperan al Estado de Israel. La titular de Abaita Yudía y el dijo al respecto que el presidente tiene razón. Shaquette agregó en diálogo con Khan que un gobierno que cambia una vez por año no puede atender los problemas profundos, como lo son el costo de vida, y que, sin Abaita Yehudi, el campo de la derecha no llegará a 61 escaños, el mínimo necesario para formar gobierno. También prometió que, contra todas las encuestas, su partido pasará el umbral mínimo, que es la cantidad de votos suficientes para una bancada de cuatro diputados en la Knesset. El ex primer ministro Ehud Barak en tanto dijo que los enemigos de Israel desean que el líder de la oposición y también ex premier Benjamin Netanyahu sea electo y por eso es probable que aumenten la tensión de seguridad, lo que perjudicará al actual gobierno y fortalecerá a Netanyahu. El diputado Yoav Kish del Likud dijo en respuesta que no podía creer cuando escuchó los dichos delirantes de Barak, según su definición, que está motivado por el odio. Agregó que los enemigos de Israel están felices justamente con este gobierno, que según él es el primer gobierno israelí-palestino. Vamos ahora a la atención en Judea y Samaria. Los pasos fronterizos de Yalame y de, Salame en, eh, y de Salem en el norte de Samaria serán abiertos hoy a raíz de la evaluación de seguridad efectuada por el ministro de Defensa Benny Gantz. No obstante, seguirá vigente el cese de los permisos de entrada a Israel para los habitantes de la aldea Kafer Da'an, incluidos los que son para trabajar dentro de Israel. De esa aldea partieron los terroristas que asesinaron al mayor Bar Falah. En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, convocó una reunión con altos oficiales del Sistema de Seguridad y la Policía, en la que le explicaron que la escalada en Cisjordania podría extenderse a territorio israelí y a Jerusalén Oriental. La policía tomó varias medidas con vistas a las altas fiestas. Entre otras, completó arrestos preventivos y firmó órdenes de alejamiento del Monte del Templo y de Jerusalén. Fuentes en la policía y en el WACF, la autoridad religiosa musulmana en el Monte del Templo, indicaron que ambas partes están dialogando de modo estrecho y cooperan para prevenir una escalada de violencia en el Monte del Templo y la mezquita de Al-Aqsa. El gobierno sirio afirma que Israel volvió a atacar en la noche del viernes en dos puntos en su territorio, en el aeropuerto internacional de Damasco y en la región de Al-Qiswa, al sur de la capital. Cinco soldados sirios resultaron muertos y se produjeron daños materiales. En un comunicado dado a conocer a través de la televisión pública siria, se indica que la mayoría de los misiles israelíes fueron interceptados por el sistema de defensa antiaéreo de Siria. Una alta fuente militar en Israel dijo, que en, dijo, en, los pro, que, perdón, dijo en los últimos días que fue detectada en Siria una retirada de milicias chiitas fieles a Irán y de miembros de Hezbollah, ...de sus posiciones en zonas atacadas desde el aire. La fuente indicó en este contexto el ataque a Misiaf en Damasco y en Alepo... ...acciones que el régimen sirio atribuye a Israel. En tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó que... ...si Israel comienza la producción de gas natural del campo Karish en el mar Mediterráneo... ...ello provocará problemas, según sus palabras... En respuesta al anuncio israelí según el cual nuestro país se prepara para conectar ese reservorio gasífero al sistema de gas israelí, Nasrallah agregó en un discurso en la localidad de Baalbek, que este mensaje fue transmitido por su organización por canales alejados de los medios de comunicación e indicó que su organización bajó los decibeles de sus amenazas para permitir que las conversaciones sobre el trazado del límite marítimo entre Líbano e Israel se desarrollen de modo calmo. Acerca de la iniciativa de otorgarle a la FINUL, la Fuerza de Observadores de la ONU, libertad de circulación en el sur del Líbano, Nasrallah dijo que ello atentaría contra la soberanía del Líbano y que ello expondría al Líbano a muchos peligros. Otro tema. El, el primer ministro Yair Lapid se reunirá con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante su participación en la Asamblea General de la ONU. Sería el primer encuentro de un primer ministro israelí con el presidente turco en los últimos 14 años. Lapid partirá rumbo a Nueva York el lunes por la noche, es decir, mañana, y se reunirá también con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con la primera ministra de Gran Bretaña, Liz Truss, y con el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis. En la apertura de la reunión de gabinete de hoy, dijo el primer ministro Lapid que hoy se aprobaría en el gobierno la institucionalización y presupuestación de los grupos de trabajo del Foro del Negev, creado este año con Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto. Abro comillas, estos grupos de trabajo crean vínculos económicos y de seguridad que hace pocos años ni siquiera nos hubiéramos atrevido a soñar. Estamos trabajando juntos en iniciativas relativas a la tecnología de la alimentación, al agua, a la energía, al turismo y al clima. Profundizamos el comercio entre los países y mantenemos un diálogo que fortalece la seguridad de Israel, palabras de Yair Lapid. Cambiamos de tema, Rusia ha comenzado a lanzar vehículos aéreos no tripulados suicidas iraníes del tipo Shahad-133 en la guerra en Ucrania, bombardeando con ellos varias veces la zona de Kharkiv. Así lo informó el portal de The Wall Street Journal, citando a oficiales militares ucranianos. Según el informe, los drones iraníes fueron repintados con los colores de Rusia y fueron rebautizados Geranio II. El comandante de una de las brigadas de artillería ucranianas que actúan en Kharkiv dijo que Rusia perdió su ventaja de artillería en esa región y por eso utiliza ahora vehículos aéreos no tripulados. Expertos independientes que examinaron restos de estos artefactos confirmaron que se trata del modelo Shahad-133 de fabricación iraní. Todavía en Irán, dos noticias Recorrieron el mundo este fin de semana. La primera tiene que ver con la salud del líder supremo de la República Islámica, el Ayatollah Ali Jamenei. Los informes hablaban de que Jamenei, de 83 años, estaría en estado grave. Por eso la agencia oficial de noticias de Irán, IRNA, publicó fotos del líder que asistió y habló en un acto de un grupo de estudiantes universitarios. Se lo vio con máscara de COVID y saludando con la mano. En paralelo, la semana pasada se informó que el hijo de Jamenei, Muchtaba Jamenei, fue ordenado como ayatola, un cargo religioso que es condición para ser nombrado eventualmente como líder espiritual supremo del país, según la constitución iraní. Muchos expertos en Irán, en efecto, creen que parte del sector conservador en el país desearían nombrar en el cargo al hijo de Hamenei para evitar una fractura abierta dentro del establishment religioso. Tal fractura, si se produce, podría fortalecer a los políticos que no vienen de esa élite y a la guardia revolucionaria que se convirtió en las últimas décadas en la corporación más fuerte de Irán. La otra noticia es que una joven iraní de 22 años ha sufrido un infarto en una comisaría llevaba días detenida por la policía de lo moral por no llevar bien colocado el velo, la hijab. Fue trasladada al hospital en coma, pero nada se pudo hacer para salvar su vida. El presidente de Irán ha ordenado una investigación para esclarecer los hechos. La situación desató reacciones en todo el mundo. La Organización Amnistía Internacional ha indicado que las circunstancias que han conducido al fallecimiento sospechoso deben ser objeto de una investigación criminal. Estados Unidos calificó de imperdonable la muerte de la joven. Continuaremos responsabilizando a los funcionarios iraníes por tales abusos contra los derechos humanos, escribió en su cuenta de Twitter el consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan. En tanto, en las calles se desataron virulentas manifestaciones en protesta por lo que consideran el asesinato de la joven en las mazmorras de la Policía de la Moral del régimen iraní, en la que cientos de jóvenes se quitaban los velos y gritaban consignas como «Muerte al dictador». Ayer por la tarde a eso de las 18 horas se abrió un peligroso pozo de unos 4 metros de diámetro y 5 metros de profundidad en la ruta Ayalon, la ruta principal eh, que, de Tel Aviv que rodea toda la ciudad. Ello se debió a problemas de ingeniería ligados a la construcción de un estacionamiento en las inmediaciones cuyas excavaciones probablemente habrían hecho subir aguas de napas subterráneas que habría ablandado la tierra... ...metros abajo de la ruta. De inmediato, Ayalón Sur fue cerrado al tránsito de vehículos. Por la noche, expertos e ingenieros realizaron exámenes y evaluaciones... ...y luego de comprobar que no había peligro de nuevos pozos... ...se decidió abrir todos los carriles al tránsito... ...a excepción de la salida de Ayallón al sur... ...es decir, la salida del Kenyon Azriel y Avenida Kaplan, etc. Esta salida, para los que vienen desde el norte... ...o sea, desde Natania, Erzliya etcétera, permanecerá cerrada por lo menos otras 48 horas. Por eso se preveían desde este mañana embotellamientos y un pesado tráfico en la zona. La circulación por ahí a la norte, en cambio, es normal. También el movimiento de trenes fue vuelto a la normalidad ya hoy desde las 5 de la mañana. Anoche, la ministra de Transporte, Merav Mijaeli, llamó a la población a no viajar a Tel Aviv con sus coches particulares y utilizar en la medida de lo posible el transporte público. Debido al tráfico previsto, en Sal, se decidió también limitar el regreso de los soldados de Franco de Shabbat a las bases del centro del país y adecuar los tiempos de llegada de los soldados a sus bases según las necesidades concretas.